Muy bien, temor versus fe. Eh, una enseñanza que creo que va a ser muy importante para este tiempo. Eh, le pido a Dios que nos dé la capacidad de enfocarnos claramente en lo que Él quiere hacer. Porque estamos a punto de, de finalizar esta eh, primera parte de la serie que estamos viendo sobre el año de conquista y los hombres de fe. Y estamos hablando del padre de la fe. Y Abraham, a pesar de ser un hombre de fe, también enfrentó temor. Y una de las cosas que más me ha motivado durante todo este proceso de estudiar sobre la vida de este hombre es ver su humanidad, es ver las debilidades, es ver las luchas que tuvo. ¿Por qué razón? Porque esto me inspira y me deja saber que otros hombres en determinado momento vivieron situaciones similares a las que yo puedo enfrentar y que las sobrepasaron. A tal punto de estar catalogado como el padre de la fe y de estar en ese capítulo 11 del libro de Hebreos, el tradicional o famoso libro de los héroes de la fe. Así que eh, el hecho de que tú seas una persona de fe no implica que en determinado momento no enfrentes temor. Yo no sé si contestaría amén, pero por lo menos diría, sí, está bien. ¿Verdad? Porque no quiero que el temor me gobierne, pero lo que sí quiero saber es, ¿sabes qué? Es normal en algún momento puede suceder. Y vayamos por un momento al diccionario. ¿Qué significa temor según el diccionario? Temor es un miedo que se siente al considerar que algo perjudicial o negativo ocurra en algún momento. Pero entonces, ¿qué es miedo? Porque no definimos mucho allí, ¿verdad? Temor es miedo, pero ¿qué es miedo? Mire lo que la, la definición que el diccionario da de miedo. Una sensación, diga conmigo sensación. Esto es importante que entendamos. De angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. Es importante que entendamos esto. Real o imaginario. Una desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Yo le voy a dar mi definición de fe y mi, mi definición de temor desde este inicio de la enseñanza. ¿La pueden apuntar, por favor? ¿Están listos? ¿Qué es fe? ¿Cuál es la definición que yo tengo de fe? Fe es tener la certeza de que lo que no ha ocurrido va a ocurrir. ¿Qué es fe? Tener la certeza de que lo que no ha ocurrido va a ocurrir. Yo tengo fe de que estaremos inaugurando el Centro de Entrenamiento Global a fin del año, ¿verdad? Tengo la certeza de que aquello que no ha ocurrido va a a ocurrir. Ahora vamos por un momento a la definición de temor. Temor es tener la certeza de que lo que no ha ocurrido va a ocurrir. ¿Sí la apuntaron? ¿Cómo me dices que sí la apuntaste? Ah, tiene secretaria, viene con secretaria, mira. Ok, de nuevo, ¿cuál es la definición de fe? Tener la certeza de que lo que no ha ocurrido va a ocurrir. ¿Y la definición de temor? Tener la certeza... Dígame, ¿cómo así, pastor? ¿Encontraron alguna diferencia? ¿Por qué? Porque básicamente es exactamente lo mismo. Tú tienes fe para esperar que va a ocurrir lo positivo y tienes temor para esperar que va a ocurrir lo negativo. Entonces, llegamos a la conclusión de que siempre estamos operando en fe, para lo bueno o para lo malo. Así que, a pesar de que Abraham fue un hombre de fe, 
tuvo que experimentar en algún momento temor ante diversas situaciones y se tuvo que sobreponer a ellas mediante la fe en Dios. Quiero hablar de tres cosas específicas en las cuales yo encuentro que Abraham enfrentó el temor. Y al final de la enseñanza voy a tratar de compartir con ustedes y llegar a una conclusión para verificar si el temor es un sentimiento o es otra cosa. ¿Estamos claros? Listo, vamos entonces. Punto número uno. Abraham temía que tendría una muerte prematura. ¿Y por qué estoy hablando de esto? Porque estamos en un momento de la historia de la humanidad donde parece que hay una plaga de ataques de pánico, parece que hay una plaga de depresión, parece que hay una plaga de ansiedad, y quiero que lidiemos exactamente en el corazón de, de dónde proviene todo y cada una de estas cosas. Mire entonces lo que dice Génesis 12, 10 al 13. En ese entonces hubo tanta hambre en aquella región que Abraham se fue a vivir a Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa Sarai, yo sé que eres una mujer muy hermosa. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermana para que gracias a ti me vaya bien y me dejen con vida. Yo he llegado a comprender esto, iglesia, y, y desde ahora le voy adelantando. La presencia del temor en la vida de un creyente puede ser tan intimidante que te lleva a ir por encima del temor que tienes de Dios. ¿A dónde voy? El temor que le produjo a Abraham esta posible situación, ¿verdad? Porque dijimos que era algo fundamentado o no fundamentado, que era algo real o imaginario. El temor que tuvo Abraham respecto a esta posible situación lo llevó a provocar que su mujer mintiera, la impulsó a mentir. Y no tan solo a eso, sino que usted se imaginaría hacia dónde hubiese podido terminar toda esta historia. Porque básicamente le estaba diciéndole, ¿sabes qué? Di que eres mi hermana. Evidentemente, ¿qué, qué, ¿qué es lo que sucede en este verso? Si usted lo lee, Faraón la tomó como esposa. ¿Hasta dónde entonces estará dispuesta una persona bajo la influencia del temor para ir en contra de lo que Dios dice? No voy a entrar en mucha profundidad en estos puntos, pero quiero decirle, no es poco extraño encontrar a creyentes con ataques de ansiedad, con ataques de pánico. ¿Estás en, estás en pecado? ¿Estás mal? En algunos casos sí, en muchos otros no. Vamos a desarrollarlo. ¿Por qué razón? Porque quiero decirte algo. En, en algunos instantes vamos a ver que evidentemente existen operaciones demoníacas que están molestando sobre tu vida, pero en otros casos Dios te está llevando por profundos senderos de sanidad interior. Lo que tenemos que des, de discernir entonces es por qué camino nosotros estamos y cuándo tenemos que operar espiritualmente y cuándo tenemos que buscar sanidad del alma. Y tú tienes la capacidad de escuchar. Y en este lugar hay gente capacitada para acompañarte. ¿Por qué razón? Porque no podemos simplemente pretender que nuestra vida tiene que seguir operando de esa manera. Abraham, no tan solo esta vez, sino en otra vez más adelante, tuvo temor de que en determinado momento muriera. Lo, lo, lo interesante y la, lo paradójico que usted ve es que en determinado momento este hombre operaba en un nivel de fortaleza y valentía por ejemplo, en el instante en el que se encuentra ante la noticia de que su sobrino Lot ha sido secuestrado, ha sido encarcelado, ha sido puesto bajo el dominio de ciertos reyes, 
con 318 hombres se va a pelear contra cinco reyes. ¿Cómo es posible estas dualidades? Seguramente en tu vida te encontrarás en determinado momento ante situaciones como estas. Así que, de nuevo te insisto, hay algunos procesos en los que Dios permite estas situaciones para llevarte a sanidad. ¿Por qué razón yo considero esto, iglesia? Porque con el paso del tiempo hemos levantado fortalezas y nosotros mismos nos hemos creído que estamos bien. Y tú le preguntas a la gente cómo estás, no, todo bien, todo bien. ¿Y tuviste problemas en tu infancia? No, no, mi, mi, mi papá fue el mejor papá del mundo, mi mamá la mejor mamá del mundo. Y ¿sabes algo? Yo creo que las personas que asistieron al ADN del hijo se dieron cuenta de que por muy bueno que fue tu papá, por muy buena que fue tu mamá, siempre hay algo que Dios quiere sanar. Y cuando Dios nos habló el año pasado, que era un año de sanidad, fue en serio. Y no pienses que eso se acabó el 31 de diciembre. Mi proceso de sanidad duró casi 20 meses. No le vengo a hablar de la teoría, le vengo a hablar de lo que yo experimenté. ¿Qué debemos recordar en momentos como estos? ¿Qué debemos recordar en los momentos en los que tenemos eh, este esta sentimiento, esta sensación de que vamos a morir prematuramente, de que me va a dar un ataque cardíaco? Porque créame, las personas empiezan en determinado momento con palpitaciones, se les sube la tensión, se les sube esto, se les sube aquello. Van al médico y el médico le dice, no tienes nada. ¿Qué debemos recordar? El Salmo 118, 17 dice, no he de morir, he de vivir para proclamar las maravillas del Señor. Yo quiero pedirte que te memorices por lo menos tres versículos el día de hoy, siendo este uno de los más importantes. Punto número dos, Abraham temió de lo que podía pasar en el futuro y que las promesas de Dios no vinieran a cumplimiento. ¿Sabe algo? Una de las cosas con las que más tengo que lidiar es con la desesperanza. Personas que, que no tienen la capacidad de ver un futuro mejor. Y Abraham en determinado momento vivió con esto también. Mire lo que dice Génesis 15, del 1 al 3. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. ¿Y qué fue lo que le dijo Dios? Acompáñame a leer. Ayúdenme, por favor. ¿Qué le dijo Dios? Y si le dijo no temas, ¿por qué, les, por qué, por qué se lo dijo? Porque tenía temor. ¿Y qué le dice Dios? Acompáñame a mi iglesia. ¿Qué le dijo Dios? Y esta mañana Dios le está diciendo a alguien eso en este lugar. No temas, no temas Abraham, yo soy tu escudo. Hoy te lo dice Dios a ti y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún... Sigo sin tener hijos, pero Dios ya le había prometido hijos. Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado un hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. ¿Sabes algo? Nadie te puede juzgar cuando el tiempo pasa y no se manifiestan las promesas de Dios. Porque muchas veces te juzgan. Yo recuerdo personas que que indagaban en nosotros a ver si es que había pecado o algo, porque lo, la, lo, los, los bebés, el fruto de nuestro matrimonio en el área de los niños no se, no se veía. Nadie te puede juzgar si en determinado momento tienes una crisis de fe. Todos, todos, si somos hombres y mujeres de fe, podemos experimentar una crisis de fe en determinado momento. Cuando la realidad en tu entorno es de muerte, de escasez, de desesperanza, de crisis 
y tienes temor, nadie te puede juzgar. El punto es si tú decides permanecer allí. Porque podemos experimentar esos momentos, pero otra cosa es permanecer en ellos. ¿Alguien me sigue? La Biblia no dice, yo caminaré grandes años por valles de sombra y de muerte. La Biblia te dice, aunque ande, aunque ande. ¿Qué significa eso? Que en algún momento puede que yo esté allí, pero tú vas a estar conmigo porque tu vara y tu callado me fortalecen. La vida cristiana, ¿sabe algo? La vida cristiana no es como las carreteras aquí en la Florida. La vida cristiana es más como las carreteras donde yo estaba ahora ya en Colombia, que tienen subidas, bajadas, algunos planos, otras subidas muy, 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 muy altas, otras bajadas muy, 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 muy profundas. Y eso no te hace más ni te hace menos. Simplemente te hace un ser humano dependiente de Dios. Así que el problema no es sentir, el problema no es exponernos en determinado momento a esto, sino el problema es cómo reaccionamos. La Biblia dice algo muy importante que yo considero que es un principio más que un versículo. El apóstol dice, airaos, pero no pequéis. ¿Qué significa eso a mi manera de ver? Sienta, pero tenga cuidado cómo reacciona, porque ahí es donde puede pecar. Entonces, el punto es el siguiente. Yo puedo experimentar temor, y está bien que yo lo experimente, pero el punto es, si creo en ese temor y permanezco allí, allí es donde peco, porque le estoy diciendo a Dios, ¿sabes que No creo que tú seas bueno para cuidarme. Y muchas veces es una dualidad. Muchas veces es difícil. La realidad es que hay momentos en los cuales usted se siente total y absolutamente expuesto, indefenso, y como si esto que viene sobre su vida lo fuera a acabar para siempre. Es la realidad. Pero hoy quiero decirle a alguien... Dios es poderoso. Sé diligente en indagar en Dios qué es lo que te quiere mostrar, qué es lo que te quiere sanar y te sacará victorioso. Lo hizo con Abraham, lo hizo con muchos hombres de la Biblia. Jesús mismo dijo, Señor, estoy angustiado y angustiado hasta la muerte. Creo que nos muestra claramente los momentos que podemos vivir. Vemos el cuidado de Dios en este verso. Al recordarle a Abraham, tengo el mismo plan original, no ha cambiado, por eso te digo, Abraham, no temas. Y en este día hay un segundo versículo que seguramente muchos de ustedes han escuchado, y si no lo has escuchado, por favor, apréndelo. Está en medio de un uh, libro de la Biblia que es oscuro, que es de alguna manera medio depresivo, en un capítulo muy malo, lleno de malas noticias, lleno de cautividad, lleno de desesperanza. Y allí entonces, en Jeremías 29.11, Dios le dice al pueblo, porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Así que encontramos que Abraham en determinado momento tuvo temor a la muerte prematura, a las enfermedades, pudiera llamarlo para algunos de ustedes, a los ataques de pánico, a la depresión. Número dos, tuvo temor respecto al futuro. ¿Qué me deparará el futuro? ¿Qué sucederá? Está viendo una, uh, qué sé yo, una reestructuración y entonces me van a venir malas noticias. Está viniendo una nueva ley inmigratoria y entonces yo voy a ser el primero en ser deportado. Está pasando esto, está pasando aquello. ¿Por qué? ¿Por qué nos enfocamos en esperar lo malo? Tú eres un hijo, una hija de Dios. Y aunque te deporten, Dios estará contigo. Él no te prometió que todo sea color de rosa. Lo que te prometió fue su compañía. Y eso es suficiente, amados. Pero no te enfoques 
No te enfoques en lo malo. Si hay un libro en la Biblia que es impresionante, es el libro de Job. ¿Por qué? Porque habla de la gran particularidad, el, la gran ética, la gran moral que tiene este hombre y en determinado momento empieza a pasar crisis sobre crisis sobre crisis sobre crisis. Y hay un momento en el que Job dice, porque lo que yo temí me aconteció. ¿Qué va a venir a tu vida? Lo que tú esperas. Si tú esperas lo malo, las malas noticias, la pérdida, eso va a venir. ¿Por qué? Porque le das autoridad al enemigo para que opere sobre tu vida. Pero si esperas lo bueno, tienes un padre que es bueno. Y con esto, por favor, iglesia, no te estoy diciendo que vas a ponerte un, un, un spray aquí que anti, lo, anti malo. Ojalá que existiera. No existe. Pero lo que sí existe es la compañía del Padre Celestial. Punto número tres. Abraham tuvo temor al hombre y al conflicto. Voy a leer un par de versos, les voy a hacer referencia. Génesis 16, 1 y 2 dice, Sarai, la esposa de Abraham, no le había dado hijos, pero como ella tenía una esclava llamada Agar, Sarai le dijo a Abraham, el Señor me ha hecho estéril, por tanto, ve y acuéstate con mi esclava, tal vez por medio de ella podré tener hijos. Abraham se cayó como un... Yo no sé qué palabra decir, Dios mío. Casi se me sale una palabra que creo que es mala en algunos países. Voy a usar un término bíblico, como un fatuo, como un tonto, como un pelotudo, no sé cómo se dice. Sí, mi amor. ¿Por qué les digo esto? Porque es que Dios ya había dicho que la promesa era por otro lugar. Y él, por, yo creo que, mire... Me he puesto a leer la Biblia y se ve que Sara era tracamandaca. Lo que pasa es que como que no se ve mucho, pero ella, hey, vaya, vaya, pues, acuéstese con ella. Sí, mi amor. Después queda embarazada y le dice, usted, usted fue el que se metió con esas. O sea, le echaba la culpa y el hombre, sí, mi vida, eche, bote a ese muchachito, a pesar de que era su hijo. Pero con tal de evitar el conflicto y el temor que tenía el hombre, es lo que yo veo allí. Número uno, tuvo hijos con su esclava. Número dos, después, abandonó a su hijo. Lo botó, lo desterró. Eso está en Génesis 21, 8 al 11. Así que este pasaje nos deja ver cómo Abraham tuvo miedo al conflicto con su esposa. Aceptó dos veces cosas muy fuertes con tal de evitar el conflicto. En el caso de la primera fue muy impactante porque era aceptar algo que iba totalmente en contra de la voluntad de Dios. Y en tu vida, ¿cómo se manifiesta esto? Muchas veces de la misma forma. Aceptas cosas de tu cónyuge, aceptas cosas de tu jefe, aceptas cosas de tu papá, aceptas cosas de tus hermanos, a pesar de que van en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque temes al hombre más de lo que le temes a Dios. Nunca temas más al hombre que a Dios. El Salmo 118.6 nos dice, el Señor está conmigo y no tengo miedo. ¿Qué me puede hacer un simple mortal? ¿Sabes algo? Los temores que Abraham enfrentó eran infundados. ¿Recuerdan la definición? ¿Algo real o algo ficticio? Eran infundados ya que Dios había prometido y cumplió todas y cada una de esas promesas y Abraham experimentó lo contrario a lo que temió. 
Número uno, Abraham murió de 175 años y en buena vejez. ¿Alguien me sigue? Yo sé que esta mañana estoy yendo en contra de una potestad muy fuerte que opera, pero vamos a derribar eso en este día. Número dos, Abraham recibió todas y cada una de las promesas hechas por Dios. Es decir, él tenía temor al futuro, pero Dios ya había estado en el futuro. Y todo lo que le prometió lo cumplió. Tres, Abraham tuvo que aprender a obedecer a Dios por encima del hombre. ¿Y cómo le digo esto? Porque si esta mujer lo hizo acostar con la esclava, si esta mujer lo hizo eh, echar a su hijo, imagínense si Abraham se hubiese puesto a conversar con ella, decirle, mi hija, Dios me dijo que tengo que sacrificar a Isaac. Él tuvo que tomar una decisión de decir, ¿sabes qué? Me voy por encima de los sentimientos, de lo que diga mi esposa, de la cantaleta, de lo que sea, y tengo que obedecer a Dios. Y por eso fue reconocido como el padre de la fe. Y por eso, dice la Biblia, que por lo que hizo fue justificado. Recordemos, por favor, esta mañana lo que Jesús nos enseña. Mateo 6, del 25 al 34, Jesús nos dice, Por eso les digo, no se preocupen por su vida. ¿Qué comerán o qué beberán? Ni por su cuerpo, ¿cómo se vestirán? ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más valor que la ropa? Nunca voy a olvidar este verso. Porque hace pocas semanas tomó para mí una dimensión totalmente diferente al estar en el monte de las bienaventuranzas con algunos de ustedes. Y al empezar a leer todo este verso, en determinado momento se rodeó esto de una no sé si se llama una manada o como se llame de pajaritos, un montón de pajaritos que empezaron allí a cantar. Y estoy entonces escuchando a todas estas aves y llego a este versículo. Fíjense en las aves del cielo. No siembran, ni cosechan, ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? Él nos cuida, Él nos guarda. ¿Y quién de ustedes, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? Cuando tú tienes esta conciencia, ya es imposible que te dé miedo subirte en un avión. Ya es imposible. No, yo no soy tonto de ir a subirme en un avión para tirarme en eso. Yo soy una gallina para eso. Para lo que vimos en el... Yo digo, ¿qué necesidad tengo yo? Pues que, que le... no sé si me estoy haciendo entender. Yo soy, ¿cómo es que dice? Manso, pero no menso, ¿verdad? Si usted se quiere tirar de un paracaídas, perfecto, no hay problema. Yo me voy en avión a predicar la palabra o de vacaciones. Pero pues irme a tirar por un paracaídas, ese no soy yo. Pero el punto, ¿cuál es? Tú vienes con una fecha de fabricación y una fecha de expiración. Esta semana pasada, no sé si se acuerdan, hace eh, como tres años se... Eh, accidentó un avión con todo un equipo de fútbol en Medellín, sobrevivieron creo que seis personas. Y esta semana entonces le dio un infarto a uno de los que sobrevivió jugando fútbol. Entonces el tipo se salva de la caída de un avión, pero jugando fútbol se muere. ¿Quién, por mucho que se preocupe, puede añadir una sola hora al curso de su vida? ¿Y por qué se preocupan por la ropa? Observen cómo crecen los lirios del campo. No trabajan ni hilan. Sin embargo, les digo que ni siquiera Salomón, con todo su esplendor, se vestía como uno de ellos. Y si así viste Dios a la hierba que hoy está en el campo y mañana es arrojada al horno, ¿no hará mucho más por ustedes gente de poca fe? Así que no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? 
o qué beberemos o con qué nos vestiremos. Porque los paganos, diga conmigo paganos, diga conmigo los que no creen en Dios, andan tras todas estas cosas. ¿Quién está hablando de esto? Diga conmigo Jesús. Y Jesús está diciendo que una de las muestras de no creer en Dios es preocuparse por qué va a comer, por qué va a vestir, por la vida. ¡Wow! ¡Qué estándar nos pone Jesús, ¿verdad? Porque los paganos andan tras todas estas cosas y el Padre Celestial sabe que ustedes las necesitan. Más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serán añadidas. Por tanto, no se angustien por el mañana. Hoy Dios le está diciendo a alguien, no te angusties por el mañana. Ya estuve allí. Ya estuve allí. Por tanto, no se angustien por el mañana, el cual tendrá sus propios afanes. Cada día ya tiene sus propios problemas. Iglesia, por favor, apunta estos tres versículos que voy a dar a continuación. Número uno, segunda de Timoteo. 1.7 fue lo que esta semana con mi hija estuve repitiendo hasta que ella se memorizó ese versículo. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de temor. Escúchame porque esto es muy importante. ¿Qué es lo que dice allí la Biblia? ¿Qué es el, qué es el temor? Un espíritu, no un sentimiento. Entonces toca lidiar con él espiritualmente. Porque Dios no nos ha dado un espíritu de temor y de timidez, algunas versiones dicen cobardía, sino uno de poder, amor y autodisciplina o dominio propio. Eso es lo que Dios nos ha dado. Y este que es otro verso muy importante, Lucas 10.9, Jesús le dice a sus discípulos, sí. ¿Qué es lo que les dice primero? Sí. Les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones. Y con esto, por favor, no lo tome literal. ¿En qué aspecto? Serpientes y escorpiones es una representación en la Biblia de entes demoníacos. Sin embargo, el apóstol Pablo en Hechos también, en Hechos 28, 20, oh, 27, 28 no recuerdo, lo toma una serpiente, una víbora y no le hace daño, porque también Jesús prometió eso. Hay gente tan tonta que se pone entonces a traer víboras, porque el otro día había un pastor que se puso a traer una víbora, no sé si era pastor, pero menso si sí era, y, que, que, y declarando esa palabra hasta que el animal lo mordió, ¿y en dónde terminó? En el hospital. Pero la Biblia aquí, Jesús nos está hablando de entes espirituales y nos dice, sí, a ustedes yo les he dado autoridad para pisotear toda serpiente y todo escorpión, y escuche lo que dice, y vencer todo poder del enemigo. Nada podrá hacer daño. Y por último, Isaías 26, 3 y 4 dice, tú guardarás en perfecta paz a todos los que confían en ti, a todos los que concentran en ti sus pensamientos. Confíen siempre en el Señor, porque el Dios es el Señor Dios, es la roca eterna, porque el Señor Dios es la roca eterna. Quiero que por favor apuntes tres preguntas el día de hoy. Yo espero que hoy sea un día en el que me obedezcas y apuntes esas preguntas. Porque después vas a venir a pedir una cita. Es que estoy con esto, es que estoy con aquello. Te lo dije. 
Y si no es a ti que le pido a Dios que no te pase a ti, seguramente otra persona necesitará en determinado momento esto. La batalla está en la mente. Siempre está en la mente. Y la única manera para responder a estos ataques es con lo que hay en tu mente. Pero si tu mente no tiene palabra, ¿cómo vas a responder? El día de hoy te he dado varios versículos, memorízatelos. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es poderosa. Es tu defensa. Pero adicionalmente te voy a plantear tres preguntas muy sencillas respecto a todo pensamiento que pueda venir a tu cabeza. Primera pregunta, lo que estoy pensando, ¿proviene del cielo o del infierno? Si viene a tu mente, entonces es un pensamiento que te vas a morir. Que es que te va a dar cáncer, que es que te va a dar esto, que te va a dar aquello, que te va a dar lo que sea. Que te van a deportar, que te vas a divorciar, que lo que sea. La primera pregunta que quiero que te hagas es, ¿lo que estoy pensando proviene del cielo o proviene del infierno? Y si conoces a Dios un poquitito, rápidamente podrás contestar. Pregunta, si viene un pensamiento de muerte, ¿a qué conclusión pudiéramos llegar? ¿De dónde viene? ¿Vamos con ese ejemplo? Un pensamiento de muerte. Te va a dar un ataque cardíaco, tus hijos se van a quedar huérfanos. Ok, lo que estoy pensando, ¿de dónde viene? El corazón de Dios no es ese. Él es la vida. Satanás es el padre de mentira. Ok, definitivamente ese pensamiento pues viene del infierno y si proviene de ese lugar viene de Dios o viene del diablo esa es la segunda pregunta esto que estoy pensando pregunta número una proviene del cielo o proviene del infierno y si proviene de cualquiera de esos dos lugares viene de Dios o viene del diablo y punto número tres y si proviene del diablo, por ejemplo, ¿es verdad o es mentira? ¿Volvemos a resumir las preguntas? Esto que estoy pensando, ¿viene del cielo o viene del infierno? ¿Y si viene de ese lugar, proviene de Dios o proviene del diablo? Y si lo está diciendo ese ente, en el caso de Dios, ese ser, ¿es verdad o es mentira? Creo que va a ser una pequeña pero muy poderosa herramienta para que lidies inmediatamente con pensamientos incorrectos. Padre Celestial, en este día, públicamente, confieso que tú eres mi Señor que Jesucristo es mi salvador Él vino a la tierra y vivió una vida libre de pecado por su sacrificio no veo que todos están repitiendo por favor por su sacrificio todo 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 plan del enemigo sobre mi vida cesó tu palabra establece que toda acta de decretos 
que había en mi contra fue clavada en la cruz del Calvario mi vida mi mente mi cuerpo todo ha sido bañado por la sangre preciosa de Jesús esa sangre que limpia esa sangre que sana esa sangre que hace todo nuevo por eso en este día al afirmarme en la declaración y en la confesión de que soy un hijo, una hija de Dios te pido que el espíritu de adopción venga sobre mí en este día de una manera real y poderosa porque no soy más esclavo del temor por esa razón te puedo llamar papá gracias porque no me has dado un espíritu de cobardía sino uno de poder de amor y de dominio propio y ahora vamos a hablarle por un momento al enemigo diga conmigo Satanás hasta hoy el espíritu de temor y de intimidación ha tenido autoridad sobre mi mente hoy entiendo que el temor es un espíritu y debo lidiar con él espiritualmente hablaré palabras de vida hablaré palabras de bienestar tendré pensamientos de bien pensamientos de vida y no de muerte porque yo sé los planes que mi padre tiene para mí planes de bendición y no de calamidad para darme un futuro y una esperanza quiero pedirle que tome un aliento profundo y varias veces bote allí por la boca tome un aliento profundo y bote por la boca en el nombre de Jesucristo yo ordeno que todo espíritu inmundo que ha querido molestar a los hijos de Dios en este instante ordeno Señor tal como tu palabra lo establece que se van se va en este mismo instante a las profundidades del mar Señor tu palabra establece Jesús que nos has dado autoridad sobre todo demonio y este es un lugar en el cual no permitiremos que el plan que tienes para tus hijos sea interrumpido simplemente por los planes del enemigo no predicamos de Satanás no, no vivimos viendo demonios pero cuando existe operación interrumpiremos porque tenemos la autoridad en Cristo Jesús tu palabra establece Jesús que viniste a darnos vida y vida en abundancia por eso en este día oramos por cada persona en este lugar de manera especial los que están acá al frente y las personas que están a través del internet declarando pan, planes de vida planes de vida planes de vida planes de esperanza planes de esperanza la capacidad de, un, de ver un futuro adecuado y un futuro de paz te bendigo iglesia, te bendigo en el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. No tienen por qué estar solos en estos procesos, no tienen por qué estar solos. Dios nos ha dado riqueza en esta casa, hay un equipo que les puede acompañar. En algunos casos ustedes serán libres el día de hoy, en algunos otros casos quizás necesitarán tener conversaciones. ¿Qué cosas le dan autoridad al enemigo? La falta de perdón, 
el pecado oculto cosas con las que no hemos lidiado en el pasado algunos de nosotros necesitaremos caminar con alguien para que nos acompañe es increíble cómo, por ejemplo este fin de semana o esta semana que estuve en Colombia no sé si tomé algún agua o, o, o una ensalada terminé el viernes en el hospital ¿por qué razón? porque, porque no me aguantaba porque habían dolores porque mi estómago me decía que había algo que estaba mal y entonces salí corriendo al hospital pero no hacemos lo mismo con estas áreas de nuestra vida vemos que no avanzamos vemos que no dormimos vemos que no comemos vemos que estamos en depresión y seguimos pues seguramente me tocó así en algunos casos tendrán que ir al hospital espiritual o al hospital del alma y parte de lo que hace esta casa es acompañarles pero es que yo llevo mucho en la iglesia pero es que a mí me han dado consejería entonces con mucho respeto te lo digo sigue viviendo como estás pero no deberías Jesucristo pagó el precio está pago pero hasta que no lidiamos con las cosas no vamos a poder acreditar eso a nuestra cuenta la mesa está servida están invitados ustedes tomarán la decisión quiero contarles una pequeña parábola que me sucedió con mi hija en estos días precisamente en Colombia estábamos quedándonos en un hotel y mi suegro estaba al otro lado del pasillo yo le dije a ella hija por favor ve y tócale la puerta a tu abuelito y... pero ese, ese pasillo era un poquito oscuro pero las luces se iban prendiendo y ella me dijo mamá me da miedo porque ella estaba experimentando sus temores y le dije hija una vez que tú empieces a caminar vas a ver cómo las luces se van a ir encendiendo y no vas a estar en esa oscuridad y ella empezó a caminar y las luces se iban prendiendo y se iban prendiendo y ella empezó a sentir paz porque había una luz que la acompañaba y yo estaba parada en la puerta de nuestro cuarto diciéndole sigue, sigue mi amor tranquila no te preocupes mi esposo me escuchó cuando yo le estaba diciendo eso, me dijo, wow mi amor, qué tremendo, voy a hablar precisamente este fin de semana acerca de eso. Y yo quiero decirles que una vez que ustedes empiecen, así como esa niña chiquita, a caminar en ese pasillo, que aunque les dé miedo, aunque les cueste tal vez iniciar ese caminar, en salir adelante al otro lado nos recuerden que la luz de Cristo, que la luz del Espíritu que la luz del Padre va a estar ahí encendiendo, encendiendo esa vida de ustedes, encendiendo esos lugares de oscuridad y esa seguridad que como esa hija mía caminó ustedes también puedan caminar en esa seguridad con el Padre Celestial, porque recuerden Él siempre está ahí al final, en la mitad al principio de ese túnel oscuro en que puedan estar en este momento así que cierren sus ojos una vez más y quiero bendecirles y bendecir a la congregación Padre gracias porque estamos seguros de que tú estás con nosotros no estamos solos mi Dios tú estás con nosotros tú nos has prometido que nos acompañarías todos los días de nuestra vida que el Espíritu Santo estaría con nosotros en medio de nosotros sobre nosotros para acompañarnos en cada situación que vivamos y especialmente en esas situaciones de temor en esas situaciones de angustia 
en esas situaciones mi Dios donde vemos todo completamente nublado, completamente oscuro en este día yo recuerdo al alma de cada uno de ustedes, al espíritu de cada uno de ustedes que están aquí adelante o que están allá atrás o que están en el, el internet atravesando por este momento, les recuerdo que nuestro Dios nos dijo que no nos dejaría solos, que enviaría al Consolador, al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo a morar a nuestros corazones y en este día ustedes pueden salir de este lugar confiados, seguros, seguros en Él, seguros en esa promesa amados, en que nuestro Dios, nuestro precioso Espíritu está con nosotros, les bendecimos en este día preciosa iglesia, que el Señor les bendiga, les guarde, que el Señor Dios Todopoderoso haga resplandecer su rostro sobre ustedes que Él les de, tenga misericordia de ustedes y ponga en ustedes paz, paz en sus corazones hablamos paz en este día paz al alma, paz a la mente paz al cuerpo y fuerza en el espíritu que el Señor les bendiga, que el Señor les guarde les amamos nuestra página. Queremos servirte a ti y a toda tu familia. Nuestro deseo es que experimentes a Dios de una manera real y descubras que el estilo de vida que Él mismo nos ofrece es garantía de transformación. Balance, propósito, libertad e identidad renovada. En esta casa espiritual todos estamos en las mismas, quizás como tú, deseando vivir una vida a plenitud. Debes saber que nuestra visión es equiparte para una vida sobrenatural. Dios desea enriquecerte en todos los sentidos. Y solo necesita que tú te dispongas. Te acerques y descubras lo que las Escrituras tienen para ti. Sí, creemos en Dios Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo. Y una de las cosas que más disfrutamos es adorar. Tenemos 12 principios que rigen todo lo que somos y hacemos, de aplicación inmediata a la vida diaria. ¿Los quieres conocer? Continúa navegando en nuestra página para tener más información.